0: Le rapport Meadows ou les limites des limites de la croissance Par Arnaud Milanès. Ah c'est bien, ça va, parler, ça va un peu critiquer, ah, c'est cool La publication du rapport Meadows en 72 fait aujourd'hui figure de jalon dans l'histoire de la prise de conscience écologique ah, Donc C'est ce que je vous disais avec le livre de Printemps Silencieux Victoire à la Pyrus, le document commandé par le club de Rome Apparaît pourtant un simple pot pourri des éléments les plus consensuels de l'écologie de l'époque Réorienté vers une écologie scientifique à visée néo-impérialiste et signé à une défaite de l'écologie politique, celle de Bookchin et de André Gorz. Ah ouais Oh C'est intéressant Ah ouais, j'aurais pas eu une critique aussi. Moi, je le voyais plus comme un objet moteur et. Ouais, moteur entre guillemets du monde. Et je m'attendais pas à un truc aussi un peu badant, quoi. Donc je pense que l'article va être très très bien. Le rapport Meadows, Les limites de la croissance, a fêté cet automne ses 50 ans. Avec le temps, il s'est imposé comme le rapport de référence amorçant une prise de conscience écologique à l'échelle mondiale. Ce qui, en vrai de vrai, a eu un vrai impact. Euh, autour de lui, s'est construit un récit standard des, des 50 dernières années. À 30 ans à peine, l'ingénieur du MIT, Dennis Meadows, entouré de Dana Meadows, J euh, Jorgen Randers et William Bre euh, Behrens, établit le lien entre le développement des activités économiques du monde industriel et une crise écologique dont nous ne pouvions alors qu'envisager les prémices la croissance, selon le titre du rapport, atteint ses limites naturelles dans un monde fini. Euh, oui, cet article est bien, il va contre certaines idées reçues sur ce rapport. Ouais, ça va être cool, je pense. Parce que moi, j'avoue, j'ai un petit peu un rapport idéaliste sur le, le rapport Meadows, parce que bah, il est beaucoup cité, c'est un élément qui est tout le temps mis en avant, et qu'en même temps, bah, moi, bon, du coup, à, au, on va voir l'article, hein, mais quand je le vois par rapport à l'époque et compagnie, je me dis, ah putain, c'est précurseur. peu de gens en avaient parlé, tu vois. John Wee a un grand impact aux USA, mais c'est euh, vieux et pas aussi important que Meadows. Ouais, Muir aussi a eu un. T'as raison, Muir a aussi eu un, un impact important, ouais. Longtemps, toujours selon ce récit, ces visionnaires ont prêché dans le désert. Eux et ceux qui portaient dans l'espace public les constats établis dans ce rapport. Le climato-scepticisme avait la peau dure. Les pouvoirs publics, l'industrie et une bonne partie des, des intellectuels, que l'on pense en France au, au brûlot euh, commis par Luc Ferry, ah oui, le fameux. Rester sourd et l'opinion publique timide. Donc voilà, en vrai, ça faut le garder en tête quand même qu'on a un rapport. Euh, quand on est dans le contexte historique, on est en 72. Euh, les hippies passent pour des bolo's et du coup, toute la question de l'écologie, bon, ça peut en mode, euh, ouais, bon, vous nous cassez les couilles les hippies, euh, voilà, arrêtez de faire chier quoi. Donc faut aussi garder le contexte historique et quand même bah, rappeler que oui, on, à, à, à cette époque-là, euh, ça faisait pas beaucoup d'écho et il y avait toute cette logique aussi de manipulation, euh, comme par rapport avec le tabac ou avec les pesticides, etc. La, la manipulation des médias. Enfin, médias et... Euh, non, c'est quoi C'est le mensonge d'État enfin, Je ne sais plus comment ça s'appelle ça, mais le, en vrai, le mensonge comme il y a eu avec le tabac. Mais peu à peu, à peu des mouvements écologistes se sont structurés en, en partie politique. L'ONU crée la comignon, Commission mondiale sur l'environnement et le développement en 1983. Le GIEC est créé en 1988. 1992 est aussi lancé euh, l'année du sommet de Rio, qui popularise la notion de développement durable issue des travaux de la Commission onusienne. Fixe un cap et donne naissance à la Conference of Parties, COP, dont la 21e, euh, a, la 21e a, en 2015, produit le fameux accord de Paris, fixant pour la première fois des objectifs juridiquement contraignants. Oui, bon, MDR. Hein. Mais bon, faut pas non plus, on ne va pas que critiquer, on va essayer d'être intéressant euh, là-dessus. Dans le même temps, les enjeux écologiques pénétraient plus ou moins tous les discours politiques. Et gardez aussi en 60, euh, je ne sais plus combien des, des brouettes, là, il y a aussi euh, 76, je crois, René Dumont qui se présente à, à la présidentielle française. C'est à toi, euh, Poulet Maillot. Ce récit est devenu une telle évidence que toute critique du rapport Meadows, et surtout des conditions de sa production, est devenue une manière efficace d'être taxé de climato-sceptique. Euh, ouais, c'est intéressant comme critique, ça. Il que je le rebosse, mais je suis d'accord avec ce point de vue, en fait. En fait. « Aussi efficace que, le, que de douter du discours effondriste ou de l'impact écologique positif de la plupart des mesures techniques mises en œuvre à l'échelle industrielle. » Ok ouais bon, je suis clairement d'accord du coup. <rire> Là il m'a convaincu avec ce, cet argument-là. « Et pourtant, qui a lu ce rapport ?»« Qui se souvient de ses commanditaires et du contexte politique précis dans lequel il a été produit ?»« Le récit standard dont il sert de point de départ est-il vraiment le récit des mouvements écologistes dans leur diversité et surtout dans leur radicalité et leur lucidité ?» Alors, je sais pas si le bouquin qui a été hérédité, c'est le vrai rapport, mais du coup, je peux dire que j'ai lu le rapport. Si c'est vraiment le, le la même chose, pour le coup, j'ai lu le rapport. Aucun mouvement social ne prend force sans, sans entretenir lui-même sa mémoire. À l'heure où beaucoup de déplorent, saluent ou espèrent une nouvelle radicalisation des mouvements écologistes, où beaucoup inscrivent ce tournant dans leur propre vie, au-delà des gestes, ce papier veut contribuer à une nécessaire réappropriation par le, par le militantisme écologiste, de sa propre histoire trop souvent confisquée. Ce qu'a signifié le rapport Médose Le récit que je viens de reconstituer est fortement biaisé, au point qu'il suffit d'en pointer les, les omissions pour éveiller une, une saine méfiance. Entre autres témoignages, rappelons comme une écologiste française convaincue a pu accueillir le rapport à l'époque. La première réaction chez beaucoup d'entre nous, les écologistes, était jubilante. Enfin le capitalisme avouait ses crimes. André Gorz. Ouais, c'est vrai que Gorz a dit ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est intéressant. Enfin, parce que ces crimes étaient largement connus et la conscience écologique n'a absolument pas attendu le rapport Meadows. Les quatre auteurs du rapport de 72 étaient-ils des visionnaires ou des porte-parole d'un aveu déjà tardif Ah, ok. En vrai, je suis d'accord avec ça. C'est vrai qu'en vrai de vrai, on le savait depuis longtemps. Et pour vous dire, il y a même un Jean-Michel, on, on avait lu un article là-dessus en 1872, je crois, ou 70, je ne sais plus combien, il avait découvert le, le, le truc des, des effets de serre, des gaz à effet de serre. Il avait déjà prédit des gaz à effet de serre. Et c'était il y a quasiment 200 ou 300 ans. 200 ans, je crois. Tout d'abord, donc, la conscience écologiste a largement précédé le rapport Meadows. Si René Dumont, agronome et premier candidat écologiste à la présidentielle française en 1974, est un converti tardif, le botaniste Roger Heim, publie en 1952 déjà. Destruction et protection de la nature et a eu un réel, un réel écho. Ok, je connaissais pas ça. Je vais mettre de côté. Ouais, fin 80, début 90, s'il y a eu un gros truc autour de l'écologie mainstream et opportunisme. Dessins animés pour enfants, cousteaux, etc. Ouais, donc en, en vrai de vrai, vous avez raison. C'est vrai que le rapport Meadows, bah, c'est un truc institutionnel. Donc du coup, ça s'enclenche aussi dans cette logique un peu libérale de dire, bah voilà, euh, ça y est, ça a accepté par les, entre guillemets, par les bourgeois, ça accepté par l'institution, quoi. Bernard Charbonneau, dont le premier article écologiste date de 1937, Ivan Illich et bien d'autres témoignent eux aussi d'une conscience écologique bien antérieure, en, bien antérieure en France et qui se développe au cours des années 60-70, croisant criti critique de la technologie et de la société de consommation. Bernard Charbonneau, incroyable, je vous conseille de lire ces, ces textes. Mai 68 donna un écho considérable à ce discours. En 71, la France crée son ministère de l'Environnement. Ah ouais, ok, c'est as précis Ouais, alors du coup, est-ce que... Ok, donc on est d'accord que pour la France, ça n'a pas eu un impact énorme. Mais en vrai, de vrai, les états unis c'est un pays, ils sont tellement ravagés, ça lui aura un impact. Ah ben bah non, il y a Murray Bookchin. Ah oh, putain, que des contre-arguments. Même, même l'article, il a des contre-arguments. Aux états unis y compris à l'échelle publique, l'intériorité est plus nette encore. Ah bah d'accord, comme, comme ça c'est clair. La crainte de la bombe atomique s'élargit les... dès les années 50 a une conscience aiguë de l'impact technologique sur la planète. Murray Bookchin et d'autres multiplient les alertes, les interventions et les rapports sur toutes les formes de pollution et de destruction de l'environnement. Eh putain, c'est réel. hein. C'est vrai que Bookchin il a fait ça dès le début. hein. Et le début des années 60 voit les publications majeures se multiplier. The Waste Maker en 60, donc les, euh, les, les producteurs de déchets en 60, de l'économiste et sociologue Vance Packard, traduit en français en 62, à Océnétique Environnement, donc euh, notre environnement euh, synthétique je crois écologique plutôt je sais pas comment on pourrait dire comment on pourrait le traduire Du Murray Bookchin en 62 et surtout en 62 toujours le best-seller de la biologiste Rachel Carson Silent Spring donc printemps silencieux tout de suite traduit dans son multiple dans de multiples langues en français dès 63 Ah ouais Ah oui donc OK non, donc je disais bien une bêtise donc, donc ça a bien OK donc printemps silencieux ça a 10 ans d'avance OK donc on est d'accord que printemps silencieux ça a eu un impact plus gros donc c'est bien ce que je vous disais au début donc, ok, ok, je comprends mieux. Ah, c'est intéressant d'avoir cette lecture du rapport Meadows. Ah, c'est précis. Putain, ça me, ça me chamboule un peu, parce que du coup, ça me, ça me déconstruit mon château de cartes, quoi. Les mouvements d'opinion, dont le succès du livre de Carson et le témoin et le catalyseur, conduisent, à partir de la lutte qui seront finalement victorieuses pour faire interdire le, d le DDT, à la création aux états unis de l'Environment Defense Fund en 1967, et de l'Agence de Protection de l'Environnement en 70 Puis le bouquin de Claude Vaurillon, connais pas. A tout cela s'ajoute une résistance précoce d'économistes de tout premier plan. Ainsi, euh, ainsi, Arthur C. Pigou, économiste britannique du welfare, élabore dès le début des années 50 des modèles d'économique de taxation de la pollution, et Karl V. Kapp, économiste allemand, propose lui aussi des débuts de, des années 50 des modèles économiques élaborés pour inclure le coût social et environnemental de la croissance dans son évaluation. Ce sont ni des cas isolés, ni des économistes de second plan. Ah ouais, putain mais c'est une dinguerie De ouf, Macron 2023 qui pouvait le prédire. Eh, nique tes grands morts Macron. Euh... Putain mais je suis choqué Je m'attendais pas à ça en vrai, je suis vraiment étonné. Plus globalement, dès le début de la politique de croissance popularisée par le président Truman, notamment en 49, ce nouveau mantra de l'immédiat après-guerre rencontre des oppositions fortes de toutes parts, qui culmine, euh, qui culmine notamment avec The Cost of the Economist's Growth, euh, donc le coût de, de la croissance économique, de Erza G. Mitchan, membre de la très influente London School of Economics, une synthèse de dix années de travail balisant sur les arguments anti-croissance des années qui suivent, et reposant sur une extension de la notion de coût à toutes les conséquences humaines et environnementales de l'activité économique. Oh, mais quelle dinguerie Ah ouais ah, je suis... Attends, je vais... En vrai, en plus, je dis ça, mais je suis sûr, j'ai déjà vu ce genre de titres. J'ai jamais pris conscience de ça, quoi. Effectivement, reclus dans son encyclopédie et Maurice, déchets, pollution et gros sous, parlait vite fait de problèmes environnementaux au 19e siècle. Mais comme d'autres géologues, tu parlais passer à la trappe. Ouais, c'est ça, en fait. De ouf, c'est passer à la trappe. Faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain Oui le rapport Meadows n'est pas apparu comme par magie et s'inscrit dans une continuité intellectuelle Mais il reste majeur par la manière dont il a été fait Avec l'utilisation de l'informatique au niveau jamais utilisé jusqu'alors Avec les manières de présenter les faits qui auraient été efficaces Oui non mais en vrai clairement t'as entièrement raison Je suis 100% d'accord avec toi Ce que je veux juste dire par là c'est que c'est vrai que On a tendance à mettre en place Et en fait il faut aussi être... à admettre que ben, Le rapport Meadows a été un objet Qui a fait modifier les environnements Et modifier les populations Enfin, des, 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 des affects des gens. Mais c'est vrai que c'est aussi, bah, entre guillemets, euh, dommage de mettre en avant le rapport Meadows et de ne pas mettre en avant bah, tous les autres trucs qui ont été, qui ont été créés. Tu vois. Et c'est vrai que trop souvent, on parle du rapport Meadows alors qu'on pourrait parler de, du printemps silencieux, qui a eu un impact peut-être tout aussi important. Tu vois. Plus encore, les débats écologistes sont si intenses que l'on peut déjà distinguer entre simple environnementaliste la prise en compte des atteintes environnementales dans la conduite de l'activité économique et une sensibilité accrue aux impacts sur la nature des activités humaines et écologie sociale, appelée plutôt en France écologie politique, qui estime que des changements socio-économiques plus radicaux seront nécessaires. Mettre fin au rapport de domination pour mettre fin à l'organisation sociale qui détruit la planète. Donc ça c'est toute la critique de écologie politique et écologie... Euh, euh, comment on appelle ça Écologie profonde de R&A, c'est tous ces, ces clics-là quoi. Ah ça de ouf, non, je suis commence en je suis d'accord En tout cas, il a un peu bousculé certaines politiques décideurs. Ouais, voilà, après tant mieux, tu vois. Mais c'est en fait ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en gros, c'est quand même un objet institutionnel ou un objet entre, entre guillemets bourgeois ou politique, tu vois. Ça reste un objet qui a une une histoire en fait, il y a une histoire derrière, il y a une histoire qui euh, qui fait que cet objet a pu sortir, Et a eu un impact. Et c'est aussi pour et en fait, il faut aussi garder en tête que du coup, pourquoi tous les autres articles n'ont pas eu autant d'impact c'est lié à la même histoire que le, le rapport Meadows a eu un impact. Parce que c'était pas dans des logiques très euh, développées, très bourgeoises ou très acceptées. Il y a tout un comme ça, quoi. Imagine sans surtout. Oh, ouais, bah Non, mais clairement, clairement. Si la notion d'écologie profonde, par opposition à une écologie superficielle, attribue à tous êtres vivants une égale dignité impliquant une forme une nouvelle forme éthique, donc c'est ce que je vous disais, n'apparaît, semble-t-il, qu'en 73, sous la plume d'Arne Neys, elle ressaisit les idées déjà développées dans les années 60. En vrai, l'écologie profonde, bon, je trouve que ça a ses limites quand même. Et de toute part, la question de la décroissance ou, à minima, de manière alternative, d'évaluer le développement, sont ardemment discutées au sein des différentes formes d'écologisme, bien au-delà du cercle des économistes. La politisation de l'écologie est pleinement active, croisant militantisme intense et travail scientifique engagé. Le rapport Meadows arrive donc au cours d'une bataille déjà largement engagée, et la question reste entière de savoir si ce qu'il ce qu'il y a à signifier. Car, second point, le rapport Meadows n'était pas du tout le fait de quelques visionnaires, mais constituait à la fois une reconnaissance et une confiscation. En vrai, en vrai et, voilà, et ça, je suis d'accord, une confiscation, c'est réel. De, du coup, d'enfermer l'écologie, entre guillemets, dans les rapports institutionnels. Quoi. Et tout, tout l'inverse de, de ce qu'a fait euh, Françoise Daubonne. Françoise Daubonne, elle a fait l'inverse, en justement amenant l'écologie à quasiment toutes les personnes, quoi. Euh, parce qu'elle n'était pas universitaire. Même si elle était quand même entre guillemets bourgeoise et compagnie, il n'empêche qu'elle n'était pas universi universitaire donc elle permettait aussi de développer les bouquins et de les rendre disponibles. Pour le comprendre, il faut revenir sur son histoire. Quelques puissants décideurs dont la fondation Rockefeller, composante le très conservateur Club de Rome, ah, commande aux ingénieurs du MIT un rapport sur l'impact climatique de l'activité humaine. Le rapport Meadows est la réponse à cette de commande. Ok, ah oui, donc okay, MDR, donc Re Rockefeller, euh, l'homme le plus riche au monde. Enfin, qui est mort, mais voilà. Les constats qu'on y trouve documentés sont déjà largement consensuels à l'époque, dans le monde des écologistes. Ces préconisations sont, pour la plupart, déjà défendues par ailleurs, et pour plusieurs, euh, assez timides. Dans tous les cas, le rapport s'en tient à celles qui font les le plus consensus alors. Inflexion de la croissance à partir de 1975, dans les pays développés, mais triplement de la production industrielle mondiale pour 90, en réduisant au quart la consommation de ressources minérales. Ce qui impliquait la production de biens plus durables, le recyclage et la réduction des gaspillages. Déjà le B à bas des revendications écologistes, mais aussi le développement accéléré de l'économie immatérielle, incluant notamment la marchandisation plus poussée des biens et services jusqu'à là non marchands pour compenser les pertes industrielles. Ah, ah putain, ça j'avais oublié ah oui, donc très libéral, quoi. Ah oui, mince <rire> euh, Oui, bon. Après, c'est pas étonnant. Hein. C'est un rapport euh, fourni par l'État. Oui, bon. Faut, enfin, par un, un groupe d'industriels euh, capitalistes. Faut pas s'en étonner. Une relative décrue industrielle au prix d'une croissance exponentielle de la marchandisa marchandisation. Le tout appuyé sur des chiffres et des modèles dont beaucoup ont été immédiatement critiqués. Y compris et surtout par ceux qui en validé pourtant les constats et sur une expertise guère supérieure à celle de nombreuses études déjà disponibles. Ah ouais, putain, je savais pas tout ça. Quel écho de l'ébullition écologiste évoquée plus haut dans le rapport Meadows Rien sur le changement d'échelle des unités de production, rien sur la réorientation technologique vers les procédés plus maîtrisables à l'échelle humaine, rien sur les critiques de la société de consommation, occultant structurellement toute réflexion sur la production des marchandises et la réalité des besoins humains. Presque rien sur la redynamisation du monde rural, donc rien sur ce qui faisait déjà le cœur de la réflexion écologiste la plus avancée. Mais à la place, une ambiguë promotion de l'économie immatérielle. Ah ouais, putain, c'est précis. Hein. Ah ouais, c'est précis de ouf En même temps, un rapport, c'est surtout technique, pas forcément critique des organisations et du système de production. En vrai, t'as raison, Enfir. En vrai, t'as raison. Je vais mettre ton... Ton message en commentaire, parce qu'en vrai, t'as raison. Il faut pas non plus, euh, comme dit plus haut Clamence, il faut pas acheter avec le, le bébé avec l'eau du bain, quoi. L'article est un peu quand même à charge, mais c'est un article à charge sur tous les autres points, les, tous les autres points de vue qui sont pas à charge. Finalement, c'est pas si mauvais, quoi. On connaît la suite. La résistance des industries pétrolières et la révolution numérique, qui a montré qu'économique, qu'économie matérielle rime en réalité avec nouvel extractivisme, toujours plus de destructeurs, mais pas chez nous. Invisibilisé, c'est réel ça. Cette suite a contribué à, à rétrospectivement à attribuer au rapport Meadows la radicalité qu'il n'avait pas. Ah, c'est pas faux, hein. vrai. enfin c'est même plutôt vrai en vrai de vrai. Très bon article. Hein. C'est la littérature grise au final, un document technique pour les politiques. Ouais en vrai c'est ça. Hein. Mais c'est justement le problème quand même, ça promet une vision technocratique de l'écologie. Oui, t'as as raison. En fait, oui, en fait, vu j'arrive pas à me rendre compte du rapport, mais oui, t'as raison. Euh, vos deux messages sont intéressants. Mais oui, en fait, ça appuie dans la logique euh, de la géo-ingénierie, en gros. Enfin, en tout cas technocratique, euh, du, du techno-solutionnisme, quoi. Euh... Creusons un peu encore. Notre témoin de 73 l'avait déjà identifié, et nombre d'écologistes en seconde réaction, donc, suivent alors ce constat. Quand le rapport Meadows envisage le triplement de la production industrielle mondiale, tout en recommandant sa non-croissance dans les pays industrialisés, N'est-ce pas à une vision néo-impérialisme de l'avenir qui se relève implicitement Ah oui, en mode, euh, ok. Laquelle Eh bien, là, l'occasion, la localisation des proportions euh, des productions polluantes et pas seulement l'extraction dans les pays dits à l'époque du Tiers-Monde. Ouais, voilà, oui, il a raison. En gros, c'est en mode, ah là là il va falloir, oui, continuer de produire, mais pas chez nous, parce que nous, il faut qu'on arrête. Donc, go faire des multinationales ailleurs dans le monde. Euh, bon argument, ça. En somme, ce rapport a annoncé largement le redéploiement mondial du capitalisme qui allait suivre, même contre une bonne part des intentions de, de leur pauvre auteur. Y compris, par exemple, l'explosion de la marchandisation touristique et la bétonisation massive qui l'a accompagnée. Sans parler de l'explosion des émissions de CO2 par les transports puis la démultiplication des extractions polluantes et socialement désastreuses qui ont accompagné l'économie dite « dématérialisée » des années 1980-90. Et ce, même si tiers monde renvoie à une réalité reconfigurée, les rapports de domination entre territoires sont aussi restés en partie internes et nombre de pays industriellement développés, que l'on pense à l'extraction du pétrole et du gaz de schiste aux états unis à l'extraction des doublements euh, mal nommés « terres rares » par la Chine ou même à plus petite échelle, à la bétonisation des côtes. Euh, on reconnaît là parfaitement le néo-impérialisme du club de Rome et du capitalisme depuis 50 ans au moins. Ouais, c'est pas faux. En vrai, non, mais la critique est intéressante. Euh, en, en fait, avoir une critique un peu comme ça, c'est cool à entendre. Même si voilà, ça reste un peu vif, je trouve qu'il faut le garder en tête. La contre-histoire d'une première défaite. Que s'est-il passé en 72? Il faut, je crois, faire un détour en 4, par 92 pour le comprendre et par l'appel de Heidegger qui a entouré le sommet de Rio. Ce texte, écrit par Michel Salomon et signé par près de 4000 scientifiques, dont 72 prix Nobel, s'inquiète alors de l'émergence d'une idéologie irrationnelle qui s'oppose au progrès scientifique et industriel et nuit au développement de économique et social. On sait aujourd'hui qu'il fut commandité par l'industrie de l'amiante. Waouh. Ah ouais, mais c'est une dinguerie. Et moi ça m'énerve hein, ce discours de dire oui, le progrès scientifique naniner nan, nan, est MDR en fait. Il y a un moment, est-ce qu'on peut pas aussi un peu ralentir, admettre qu'on a déjà bien avancé scientifiquement et un peu euh, redistribuer quoi avant d'aller dans les logiques scientifiques go redistribuer, tu vois. Euh, ça reste une commande d'état donc bien compatible avec la bienséance capitaliste est en vigueur. Oui c'est ça. Clairement, c'est la technocratie, voire de la sous-technocratie, puisque les décideurs n'en sont même pas les technocrates. Ils en tiennent à la définition de base pouvoir des scientifiques. Ouais, je vois, ouais, ouais, nous, je vois ce que tu veux dire. Mais très intéressant. Il n'était pourtant pas climato-sceptique. Il défendait le développement d'une écologie scientifique, sur le modèle du rapport Meadows et du travail du GIEC d'alors. Contre le militantisme et les associations écologistes, plus radicaux dans leur exigence et en réalité bien plus visionnaires sur les changements sociaux nécessaires. Bref, on est dans le même esprit que le livre de Luc Ferry, qui n'hésitait pas à voir dans le nazisme la source de l'essentiel de cet écologisme irrationnel. Oula, ce qu'il réduisait à une lecture caricaturale de l'écologie profonde. Ah enfin, mais vraiment, mais Luc Ferry quoi, MDR. quappelle t, t on ici écologie scientifique Quand on sait que les courants spiritualistes fumeux n'ont toujours représenté qu'une inf qu infime partie d'une littérature écologiste militante, qui appuie ses constats, depuis le début des enquêtes et des travaux scientifiques et compte parmi ses auteurs des scientifiques et des ingénieurs patentés. Et bien précisément la configuration qu'illustre parmi bien d'autres depuis, le rapport Meadows Quelques dizaines des plus grands décideurs du monde contemporain commandent un rapport et évaluent la manière de tenir compte au nom du reste de la planète de ces de recommandations. Ah oui, en mode, ok, c'est intéressant d'avoir fait ça, mais là vous vous basez que sur un seul rapport, ça serait bien d'avoir de la contre... Euh, bah, de la contre-source, quoi d'avoir un peu d'autres arguments et pas juste se baser sur un seul rapport. Par contre, le coût de l'amiante, là, hallucinant. Ouais, je connaissais pas non plus. Bah, en vrai, ça m'étonne pas. Hein. Et gardez aussi en tête, les gens, on avait matin un documentaire sur l'amiante, euh, gardez en tête que l'amiante, euh, voilà, c'est encore, euh, encore utilisé partout dans le monde, sauf en Europe, globalement, mais euh, c'est extrait en, en Russie, au Kazakhstan, au Canada, et euh, c'est encore utilisé en Inde, en Philippines et compagnie. Hein. Donc euh, immense dinguerie, euh, j'ai découvert ça récemment, je ne savais pas du tout. Euh, C'est euh, un scandale, moi je pensais que c'était fini la longtemps hein. Naïf comme je suis. En somme, précisément, ce que l'on nomme depuis les années 20 aux états unis une technocratie, quitte à se disputer ensuite entre puissants pour savoir si elle doit reposer directement sur l'autorité de quelques experts, comme le préconise un Jean-Marc Jancovici, ou si les leaders actuels conservent leur leadership en éclairant du secours ponctuel à une expertise choisie et dévouée c'est cette seconde option qui a contribué à la naissance du néolibéralisme Ok. et, et ça pareil. moi je trouve que le, en gros la science doit être retrouvée dans le domaine public et on doit vraiment repermettre au, à toute la population d'accéder à la réflexion scientifique et d'avoir même au sein des, des trucs de science euh, des gens qui ne sont pas forcément formés compagnie euh, les ignorants sont tout aussi importants là-dedans quoi. Euh, le Brésil a coulé le porte-avions euh, Foch blindé d'Amiante euh, je ne sais pas ce que c'est Luc, Féry, Luc Ferry, ce bourgeois MDR, c'est du nazisme, ça. Oui, vraiment. Luc Ferry, c'est quand même le gars qui crachait sur les bandes dessinées, mais qui maintenant vend ses cartons de BD siglés à son nom. Ah ouais Quelle immense merde. De toute façon, oui, mais Ferry, ouais, bref. On n'est pas étonné. Hein. Le résultat n'est toujours le même. Une réorientation, une réorientation du capitalisme non remis en cause, associée souvent à un relent réactionnaire que le néo-impérialisme du rapport Meadows illustre bien. Ok, je suis d'accord avec ce point de vue. Le statut aujourd'hui consensuel de ce rapport ne serait donc que l'un des symboles avec l'écrasement policier du contre-sommet de Gênes en 2001, de la défaite du militantisme écologiste plus radical et en réalité plus réaliste des années 70, qui voyait dans un sursaut démocratique, décentralisateur et décroissant un nouveau mode de vie anticapitaliste pardon, qui appelait la crise écologique une perspective qui a l'immense avantage de dépeindre de la sobriété autrement que sous les couleurs de la privatisation sous menace. Privation sous menace ou que ce que Hans Jonas nommait, en l'appelant de ses voeux, l'heuristique de la peur. Alors, en vrai, ça c'est réel, hein. garder en tête qu'à l'époque, les gens euh, euh, s'attiraient sur des centrales nucléaires ou bazookas. Hein. Vo voilà le level de radicalisme politique. Hein. Et pourtant, faire en sorte que le progrès scientifique serve au commun, pas le capital. Oui, t'as raison, et surtout faire en sorte... Oui, t'as raison, euh, Carme, c'est ça le plus important, d'où. Car, comme le disent la poignée d'ingénieurs, développement et de financiers de Total Énergie, filmé. En réunion, dans le reportage carté a consacré à la, à la firme, nous ne nions pas la crise écologique, mais son traitement est notre, est notre affaire. Alors du reste, hey, pour ceux qui veulent, on a React à ce documentaire. <rire> voilà. Le système total, si vous voulez un peu euh, avoir des, des, des réflexions, bah, vous pouvez aller mater la vidéo. On a React au documentaire. Et incroyable, il y a même des, maintenant on a même des, des connexions avec les lectures, quoi, avec des React. 72 signe donc le début d'une première bataille culturelle de l'écologie, celle des années 70, une bataille qui a bel et bien été perdue pour qui croit que la crise écologique appelle un bouleversement fondamental de la société vers bien plus, plus d'horizontalité et de co-construction. En vrai de vrai, je suis, suis d'accord avec cette critique qui fait mal au cœur, mais c'est réel. Autre symbole de cette défaite, lorsque les écologistes parlent d'énergie solaire et éolienne, des années 70, ils parlent tous de production low-tech, Contrôlable, bricolable et ainsi démocratique et ajustable aux besoins d'un territoire, ce qui implique un, un redéveloppement complet du mode de production et de redistribution des énergies. Ah putain, mais c'est réel hein. Les énergies, euh, merde, euh, qui ne sont pas verrous justement d'André Gorz, les énergies autonomes. Aujourd'hui, on parle plus souvent d'innovation technique, de béton et d'extraction en masse de terres rares pour produire de véritables centrales ajustées aux réseaux énergétiques tels que l'industrie et les états les ont créées c'est réel, hein. ah, ça fait trop mal au cœur, mais c'est tellement réel. Que des écologistes en viennent même parfois à défendre le nucléaire n'est pas la cerise sur le gâteau ou le dernier tour du verrou de « There is no alternative ah, ». c'est pas faux, hein. C'est pas faux. Le statut du rapport Meadows, 50 ans après, serait bien de ce point de vue le monument d'une défaite. Le récit standard dont nous sommes partis en réalité, celui d'une institutionnalisation plus qu'ambivalente des mouvements écologistes, sous une forme visant à les rendre indolores pour l'ordre social le responsable de la prédation que ces mouvements ont, ont su penser et combattre. Ils actent l'occultation de ce que pouvait avoir de révolutionnaire le mouvement écologiste. À tout cela, les tenants de ce récit standard ont une réponse bien rodée. L'enjeu et les forces en présence sont telles qu'il faut bien des compromis pour gérer les urgences, gagner du temps sur la dégradation environnementale, accepter des priorités, le climat par rapport à la biodiversité, par exemple, voir le climat plutôt que la justice sociale. Ouais, ça c'est vrai aussi. Hein. Et C'est pour ça que, moi, on se fait baiser dessus et je vous en parle quasiment jamais du climat, parce que c'est aussi dans cette logique un peu néolibérale euh, de parler de climat et pas de parler de euh, relations sociales par rapport au climat. Donc c'est aussi pour ça que je vous parle très souvent de politique avant presque d'écologie, parce que je pense que c'est la priorité. Ce discours est bien rodé parce que le piège s'est refermé. Nous sommes tous lost in transition. En tra transition. <rire> Pas mal, pas mal. Salut euh, Celtic. Parce que la stratégie du consensus large, maintes fois formulée, jusque dans la recente collapsologie, est un échec prévu par nombre d'écologistes depuis le début. Dépolitiser, décliver le discours écologique parce que nous avons besoin d'un tel consensus pour être efficace et gagner ce qu'on peut gagner, c'est oublier que si les limites de l'environnement sont un fait, ce que, ce que ce fait signifie pour nous en pratique et collectivement peut prendre des formes extrêmement différentes voire franchement opposées se rend compte plus ou moins, et pour des raisons très variables, de ses limites. On peut penser à l'écofascisme. L'écologie peut être de droite, enfin d'extrême droite ou d'extrême gauche, évidemment. Ou alors euh, même néolibéral ou, euh, ou, ou socialiste. Hein. Chercher le consensus à minima avec un mode d'organisation sociale tournant autour des investissements privés et des retours sur investissements privés, les opportunités de profit, dont la spécialité est précisément le toujours à savoir gagner du temps. Wolfgang Strick il fallait bien être aveugle ou sidéré par la peur pour trouver cela réaliste ou pragmatique. Après, en vrai, forceur un peu, mais en fait, ce qui fait chier, c'est qu'il force, mais il a raison, quoi. C'est... Il fait chier la manière dont il dit, parce que t'es en mode, oui, bon, MDR, radicule, mais en même temps, il a tellement raison, le mec. Car ce que beaucoup n'osent même plus appeler le capitalisme, de peur sans doute de cliver, implique une incapacité foncière à traiter la crise écologique. Ah, c'est réel, hein, putain, « Il n'est certes pas court-termiste, comme l'on dit parfois. Il prévoit loin pour dégager à court terme des opportunités de profit. Loin, mais jamais plus loin qu'une génération. À long terme, nous serons tous morts, disait souvent Keynes. » En revanche, il a rendu les démocraties court-termistes en dépolitisant les gens, en la soumettant ainsi au seul rythme des mandats électoraux et au service d'une société de consommation qui a tout, tout retraduit dans son langage, y compris la domination de l'injustice sociale, Jusqu'à là les rendre sacrifiables, sacrifiables au nom de l'urgence écologique. Ouais bah ça c'est la, la grosse critique que j'ai sur Jean Covici. Euh, Jean Covici en vrai de vrai pour l'écologie pour euh, c'est un mec qui serait prêt à quasiment être autoritaire quoi. Euh, c'est pour ça que Jean Covici il m'agace aussi c'est qu'en mode bon frérot la démocratie c'est bien quoi. Même si en vrai de vrai ça se voit que c'est un peu un espèce de gauchiste dans certains points. Il, il fait très droitard mais en vrai de vrai c'est un gauchiste euh, qui veut pas l'admettre. Mais autoritaire, quoi. C'est un gauchiste un peu... Si on pourrait le traduire, c'est un peu un mode... Il, a... Il, fait... Il passe pour un droitard, mais c'est un peu un stalinien, quoi. Bon, j'exagère, mais vous voyez l'idée. Alors que la domination et l'injustice sociale sont bel et bien le moteur réel de la destruction de l'environnement. On est d'accord. Hein. Hop là. Très bon, enfin, très bon article, hein, encore une fois. Qu'importe les raisons, les arrières-pensées et les concessions, si on gagne quelque chose, répondra-t-on Eh bien, si. Cela n'importe si les gains sont perçus en monnaie de singe, euh, ni voir aucun animalisme. Il faut savoir se contenter de, graduels, de gains graduels, mais il y a des, aff des affects de seuil dans la graduation qui renversent aisément ces gains en pure et simple perte. Oh, c'est intéressant. Alors, ça, je ne connais pas ce truc-là. La loi européenne contre la déforestation importée, votée en 2022, est une bonne illustration. Les raisons comptent lorsque l'on cherche à se prémunir des conséquences et que l'on négocie avec le plus fort que soi. Ok, donc là, il que je, je comprends pas tout ça. Ouais, non, vraiment, très, très intéressant. Prenons l'exemple du consensus écologique le plus solide. Le climat et la pollution atmosphérique. Que dire si les puissants qui étaient relatifs y viennent parce qu'on a à on le faire et des dommages écologiques non confinables Eh oui, parce que c'est le problème avec l'air, il circule partout. En revanche, la biodiversité, la pollution des terres et même des eaux, là c'est gérable. On peut fragmenter les espaces et payer des experts pour le faire intelligemment. On peut construire un développement différencié des territoires sur cette base. En clair, sacrifier les uns pour sauver les autres, parce que notre mode de vie n'est pas négociable. Donc ça, c'était... Euh... Regan, non, c'est pas Regan. Mais euh, non, c'était Bouche, je crois qu'il avait dit ça. Un même bateau, comme on dit, qui devient vite le canot de sauvetage de quelques privilégiés. Et ouais, et les penseurs des colonaux, ils disent, oui, le même bateau, MDR, euh, vous vous êtes sur le... Sur la. Le, le, merde. La soute, non, la cale, vous êtes. Non, vous, bref, vous êtes sur le, le, le truc, là, en haut, Enfin, je sais plus le nom, et nous, nous dans la, la cale, quoi. Désolé, je commence à fatiguer, là. Et puis, il y a des profits à faire. Sur euh, le pont, merci, voilà, vous, euh, les riches sont sur le pont, et les, les autres sont à la cale, et les, les noirs sont dans la, la soute euh, pour les, les, les N-Words, quoi, vous avez compris, par rapport à la traite esclavagiste. Et puis, il y a des profits à faire. Sur subvention publique, cela va sans dire. Avec les techniques monstrueuses de production d'énergie propre et de retraitement du carbone atmosphérique. On peut même décroître, si vous voulez, tant que les marges de profit demeurent. Ouais, ça c'est réel. De hein. ah, et, et, toute façon, comme d'hab, hein, faites attention à voir, à garder en tête que le capitalisme peut s'immiscer partout. Et du reste, je l'ai noté dans, dans la lecture justement du livre euh, Hold Up sur les terres, J'ai lu un, je vous parle souvent du régionalisme qui permettrait de... De sortir de cette logique du capitalisme, car on se rend plus ou moins euh, euh, tous différents et pas uniformisés. Et du coup, j'ai lu ce livre-là, et ça a parlé à un moment d'un truc précis capitalisme. Et je pense que ça va un peu vous. Voilà, c'est ce que je vous expliquais souvent de vous dire, attention, le capitalisme peut s'insérer dans les logiques même régionales. Et du coup, là, je vais vous lire un passage du livre Hold Up, euh, Hold Up sur la Terre, qui parle justement de comment le Auchan a réussi à, à s'intégrer dans la question locale. Des fermes autour des hypermarchés, c'est un nouveau défi qu'annonce Auchan à la presse fin 2018. BFM TV diffuse sur les écrans le projet fou d'auchan qui se lance dans un très vaste chantier agricole. Pour le réaliser, l'entreprise ne part de rien. Nous possédons via, via notre foncière Citrus des centaines d'hectares de terres agricoles autour de nos sites en dehors de Paris et dans la région, explique François Poupard depuis son poste euh, tout juste créé de directeur de projet de ferme d'auchan. Après 60 ans de grande distribution, l'entreprise innove pour élargir sa compétence à l'agriculture. Elle veut fournir au minimum une partie des légumes vendus dans des, dans des magasins à, à ainsi importer aux clients des produits locaux et bio. C'est un beau projet qui va dans le sens de la relocalisation et de la production alimentaire. Détail François Poupard. Et du coup, voilà, en, en gros, gardez en tête que bah, la logique de régionalisme et de localisme peut aussi se faire baiser par le, euh, par le capitalisme. Donc euh, ne soyez pas non plus euh, euh, naïf sur cette question-là. Du coup on reprend l'article Tant qu'on est réaliste qu'on reste dans une écologie scientifique Une écologie ajustée aux rapports sociaux Et de domination à toutes les échelles Qui structurent aujourd'hui nos vies Et c'est bien le problème d'un tel système Tout risque qu'il s'agisse de nucléaire Ou de dégradation écologique Est traité comme un risque encouru par un investissement Ouais et bah ça c'est la tech de C'est un peu la tech de Jean Covici Jean Covici il est en mode oui bah je préfère prendre le risque Que de, de rien faire quoi. Et moi je suis pas forcément d'accord Enfin je suis même pas du tout d'accord un jeu d'avantages et d'inconvénients compensables, rien de plus. Et l'enseignement des historiens est clair. Il en était déjà ainsi au 19 e siècle, et c'est en pleine conscience que les industries et leurs appareils technoscientifiques ont couru le risque de dévaster l'espace où ils en sont déployés. Ok, alors ça c'est peut-être Fressos qui parle de ça à mon avis. Ça m'étonnerait pas que ce soit Jean-Baptiste Fressos qui évoque cette question-là. Que faire de tout ceci De quoi le statut du rapport Meadows, loin d'être le premier, loin de marquer les débuts du militantisme, et même de l'expertise écologiste, est-il en réalité le signe 50 ans après, la conscience écologique est, malgré tous les obstacles, plus difficile. Elle imprègne les affects et parfois les modes de vie de beaucoup de gens, notamment les plus jeunes. Mais écologie politique ne veut pas dire grand-chose. On, euh, on vaut mieux que ça vient de sortir une vidéo sur les terres euh, achetées pour un champ. Euh, on, on vaut mieux que ça Non, c'est pas on vaut, Ouais, c'est le mec dont on vaut mieux que ça, mais c'est pas lui. C'est euh, partager sympa, non Ou ça, on vaut mieux que ça on vaut. Mais du coup on va les ma... on va le mater demain, vous inquiétez pas. On vaut mieux que ça. Mais oui, on, on va le mater demain, bien sûr. Ouais, non, ça, c'est le, le mec de. C'est ça que tu veux dire, je suppose. Euh... Il y a un peu la même truc avec intermarché, pêche et super U. Certains, certains bio biorégionalistes sont à donf capitalistes et souvent écofascistes. Oui, bah, c'est exactement ça Orphir. Et bah du coup vous inquiétez pas, on va le mater demain cette vidéo, donc euh, tranquille. Ou plus tard, mais en tout cas, on va la faire, vous inquiétez pas. Parce que justement, c'est en, en logique avec le livre que j'ai lu récemment sur le vol des terres qui parle de ça. En vrai, lisez les highlights, j'ai mis les, les moments les plus importants, je pense que c'est suffisant pour, pour le bouquin. Puis si vous voulez aller plus loin, vous lisez le bouquin. « La pensée politique écologiste naiss naissante a été laminée par les forces de l'ordre intellectuel et physique, au profit de ce que Antoine Dubiot a très justement appelé une « alphabétisation écologique de la société ». Un drôle de mélange entre diffusion d'éléments de langage, analyse pseudo-scientifique que de grandes choses ne distinguent publiquement de véritables expertises, comportements privés, servant de signe extérieur à cette conscience et ajustement des politiques publiques en vue de traiter, et encore, à l'échelle d'une génération, les conséquences écologiques ingérables et capitalisables. » Du reste, Antoine dubio c'est celui qui a écrit sur l'écofascisme, pour ceux qui veulent. Et pendant ce temps, réactionnaires et néofascistes de toutes les nouvelles droites extrémistes préparent intellectuellement, avec un sérieux bien plus grand, une version monstrueuse de la société écologiste. Voilà, bah, je pense que c'est par rapport à Antoine Dubio qui a parlé de ça. Euh, pour ceux qui veulent, il y a un, un entretien avec euh, Patchwork, euh, sur, avec Dubio. donc si vous voulez un peu euh, euh, voir le sujet. Euh, Patchwork a fait une vidéo avec lui. Donc je vous mets le lien euh, dès que ça arrive. Euh, hop là. Dans la fabrique du récit standard, réduire les débuts de la conscience écologique au rapport Meadows a servi une stratégie d'amnésie à l'encontre des rapports plus radicaux du mouvement écologiste et du coup ça sera intéressant de voir c'est quoi ces rapports là tu vois je vais... il y en a quelques-uns qui ont été popés dans l'article le... en vrai de vrai on va... on va le lire on va les lire en live hein, vous inquiétez pas euh, écofascisme discussion voilà. pour ceux qui veulent la vidéo avec euh, Patchwork c'est celle-ci euh, vous avez du coup l'entretien avec Antoine Dubio sur l'écofascisme et vu qu'ils l'ont répertorié je vous le mets là parce que je pense que bah, il a pas, pas été tant que ça partagé quoi donc voilà, pour ceux qui veulent. Euh, hop là. Et oui, l'article est incroyable. L'enseignement de la société par l'écologie, telle qu'espéré dans les années 70, n'a pas eu lieu, pas plus que la co-construction et la diffusion des savoirs collectifs d'un tel bouleversement aurait supposé. Cette première bataille est perdue, et nous le payons aujourd'hui d'une relative cécité politique collective face à certaines propositions supposément écologistes, qui devraient en réalité nous effrayer pour la nature et pour nous-mêmes. Dans les années 70, les multinationales multipliaient les, les séminaires internationaux où on s'inquiétait de ce que les gens devenaient ingouvernables. Les temps ont bien changé. Pas de choc basé, non, je déconne. Ah, oh, ça va, arrêtez, il, a quand même fait, il, peut, il, a, il peut faire des trucs intéressants. Soyez cool. Mais tout est-il mais, mais est perdu En 1989, le FBI crée la catégorie écoterrorisme, une notion très largement utilisée dans le monde anglo-saxon depuis les années 70 pour répondre à un durcissement du militantisme écologique, et notre cher Darmanin a bien montré que la classe dirigeante est prête désormais à la dégainer au moindre petit sabotage. Un peu comme la violence déchaînée contre la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avait pu être justifiée par des chimériques euh, caches d'armes qui n'ont bien sûr jamais été trouvées. Sentirait-elle quelque chose à venir Pourquoi sont-ils si, euh, tant aux aguets Et oui, moi je suis clairement d'accord, hein, le... en vrai l'écotéorisme pour moi va... va finir par sortir. C'est une référence à ce bouquin. C'était ingouvernable. Ok. Merci, merci. Rarement en France, il n'y a eu autant de travaux, souvent le fait de jeunes chercheurs si précis, radicaux et engagés autour des questions écologiques que ces deux dernières années. On peut penser à Malcolm Ferdinand. En vrai de vrai, euh, Malcolm Ferdinand, très très bon bouquin. Et, euh, et voilà, le mec a mis sa thèse dans un ouvrage euh, qui est relativement radical par rapport à un universitaire. Euh, moi, je vous le conseille sincèrement. Et euh, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de, de bouquins qui, qui parlent de ces questions-là. quoi. Et tant mieux. En 15 ans, plus largement, le thème de la décroissance est devenu sérieux politiquement et académiquement après plus de 20 ans de blackout. Donc là, on peut penser à, à Timothée Parik. Et depuis, quand n'a-t-on euh, pas vu autant d'occupation de territoires, d'actions directes et symboliques, d'études s'inquiétant de l'éco-anxiété, d'activités associatives, de réorientation d'existence vers de nouveaux modes de vie, dont les traits médiatiques bifurqueurs ne sont, euh, sont qu'une toute petite partie et sans doute pas la plus représentative en vrai c'est vrai il a raison, pour voilà, gardez du beau moqueur les gens, gardez du côté positif il a raison là après la sidération de 2020, les signes marquent-ils le début d'une nouvelle bataille culturelle peut-être, à condition toutefois de faire un, ré, un réel inventaire des luttes passées pour se sortir des pièges institutionnels rhétoriques et médiatiques qui attendent tout militant de brûler les idoles à commencer par le mythe du rapport Meadows, et de tirer ainsi les enseignements de la bataille que nous avons perdue, au premier rang desquels celui-ci. Il est définitivement plus difficile d'orienter notre ordre social vers la fin pour laquelle il n'est pas fait que de réorganiser notre société en profondeur. Pragmatisme rime désormais avec radicalité. Pragmatisme. Et en vrai, il a raison les gens, et c'est pour ça que moi j'essaye je, de pas trop parler des gens Covici, euh, des Philippe Bui et compagnie, en fait j'essaye au maximum de mettre en avant des auteurs sur l'écologie, qu'on connaît assez peu. En vrai de vrai, je ne sais pas si je le fais bien, mais je pense qu'on a quand même découvert énormément d'auteurs de l'écologie euh, qui sont en dehors des logiques mainstream euh, sur ce stream, et c'est ce que j'essaye au, au mieux de faire. Et c'est vrai que je, je pense que c'est important de ne bah, de pas avoir d'idole et de vraiment partager le plus de, de savoir en fait, de plein d'auteurs différents et de ne pas dire bah, « l'écologie, c'est cette personne-là ». Non, l'écologie, c'est tout ce savoir qui se dilue dans la pensée des gens et du coup, bah, il y a plein d'auteurs différents et il faut aller fouiller chacun des auteurs pour un peu voir les, les critiques, les pensées et tout. Donc, euh, je, vraiment, je suis d'accord avec cette euh, critique-là. Un article de Arnaud Milanez, Milanese. Euh, incroyable. Philosophe, mais de conférence à l'ENS de Lyon. Incroyable. Franchement, euh... mais c'est ouf. Hein. Bah, Du coup, merci encore, euh, Rhizomatic, pour le, <rire> pour l'énième article fourni. Hein. Mais je vais fouiller